0: さて緊急事態宣言が関西地区では解除されるということで少しずつこれから日常に戻っていく部分があるだろうと思いますしかしまた大学というのはその規模ですとか事業の性質上直ちに一気にこの名前に戻るということはおそらくないだろうというふうに思います少しずつ少しずつだろうというふうに思います当面は焦らずに引き続き勉強に取り組んでいってくださいあと今日は授業の最後に課題を出しますので、えー、今日の授業はそのことを念頭に置きながら聞いていってくださいというわけで今日もどうぞよろしくお願いいたしますさあそれでは今日もレジュメに沿ってお話をしていくことにいたしましょうまず0番のところですが今日はちょっと業務関係のことがあるので長いですえっ、ー、とまずあのすでに先立ち今日の授業内容ですけれども今日は前回の補足自殺論ジルケムの議論を少し補足的にお話しすることそして、魔、えー、法社会学概論のその社会学的な準備というのを終えた後の本論に入りますが、紛争ということについて、えー、少し考えた上で、その紛争という状態に至ることを私たちは自覚的に選べるのだろうかという、えー、そのような問題について考えていきたいというふうに思います。さて、しかしそこに入る前に若干の業務的なご連絡を差し上げたいというふうに思います。まず1つ目でありますが、この法社会学概論 A の授業については、来週からレジュメおよび関連資料の配布を Google クラスルームを通じて行うこととします。来週、は5月26日と28日の2回が授業を予定されていますが、来週は経過措置として、えー、ドロップボックス、現在やっているドロップボックスと、えー、Google クラスルームの両方にその資料をアップしますけれども、再来週、えー、6月2日が再来週の火曜日の方でしょうかね、の回以降は Google クラスルームのこの放射改革概論 A のところのみで資料配布をする。ことといたしますので、えー、皆さんそのつもりで、えー、いてくださいそれがまず1点目です2点目ですが、しかした方、この授業の音声の配信については、従来通りの方法で行いたいと思います。あの、Google Classroom にも、例えば音声ファイルをアップしてストリームで聞くというようなことはできるんですが、そのためにわざわざ Google Classroom に入ってもらう必要もないだろうというふうに思いますので、アンカーであるとか、ポッドキャストで行いたいというふうに思います。なお、その音声配信ですけれども、当初、Spotify があのすぐにこの授業の新しい内容というのを反映できるということでお勧めしていましたけれども、現在ではその他のポッドキャストのチャンネル、Google Podcast であるとか Apple Podcast などでも、そんなにタイムラグがない状態で、えー、配信されているようですので、まああの、そういう別のプラットフォームが好きな方は、適ひそういうのを聞くというふうにしてください。そして、えー、3点目ですけれどももう一回 Google クラスルームの方に話を戻しますが、えー、Google クラスルーム多くの皆さんが放射解解論へのクラスに登録してくださっていて、えー、大変良かったのですけれども、そこで、えー、登録されているお名前についてですね、えー、若干の方が、ひらがなを使われたり、あるいはアルファベットを使われたりというふうにしておられるようです。で、あの、もともとアルファベット表記のお名前の人というのがおられるのはよく承知していて、それはもちろんアルファベットのままでいいんですけれども、えー、もし漢字で容器ででできるるお名前であるならそのの登録の方が望ましいですというのはどういうことかというとあの私がこれからね Google クラスルームを通じて課題を出してくださいとあるいはその定期試験に代わる課題ですねそういったものを提出してくださいというふうに指示することがあった場合にその場合私はこれ出してきた人は誰なんだろうというのを名簿とともに付き合わせることが必要になるわけですけれどもその時に、えー、漢字がどのような字かお名前のね字がどのような字かというのは非常に重要な、えー、情報になります、えーえー、同姓同名の人というのはそんな珍しくありませんのでひらがなやカタカナで書かれていると場合によっては、えー、この人は誰なんだろうというふうにあの確定的な判断がつきにくいということになる可能性があります、えー、そうであるので、えーっとその指名表記の方法というのはとても、なんていうかな、重要なアイデンティティを示す手段ですから、あの、必ずこうしなさいと、必ず感じゃないとダメだというふうに強制することはしませんけれども、業務上の要請としてはそのような、要請がある感じで登録してもらうとメリットがあるんだということはちょっとお伝えしておくのがいいかなというふうに思います。なお、あの授業とかとの関係だと思いますけれど、学籍番号で登録してある方は大変たくさんおられます。それはもうあのその今申し上げたね、この人は誰なんだろうということのアイデンティファイとの関係では何の問題もないことですので、その人たちはもうあの現状のままで結構です。以上、業務的な事項というのを3点ほど申し上げました。それでは、えー、授業の本論部分に入っていくことにいたしましょう。えー、レジュメの大きな1番前回授業での問題提起をめぐってとというところに行きます、えー、まず過去1番ですけれども、あのこれいずれも、えー、ジルケンムの自殺論のお話との関係でということになりますけれども、まず1つ目は、ミゼラブルにおけるジャベールの死というのはどのように理解できるか、これはあの授業中にね、私が皆さんよければ考えてみてくださいというふうに申し上げていた点でありますけれども、えー、ジャベール、えーなんか渦巻きのようなところに飛び込んで、えー、自殺してしまったわけですが、えー、なぜ彼がそ,のそれを選んだのかというのはジルケムの議論と重ね合わせると分かりやすいのではないかというふうに思います。えー、あれはアノミー的自殺のいわば典型というふうに理解できると思うんですね。ラベールという人はあの自分を、まあ、その法の化身であるというふうに思い思いていた人だろあるいはまあ私の理解ではそれとは別にその世界を神との関係で把握していた人のようにも思うのですけれども、えー、いずれにせよそうした世界観というのが崩壊するジャン・バルジャンが自分の理解できないようなことをするし世の中では若い人たちがその身分の差とかそういったことなく革命だと言って一緒に反旗をひるかえすとというようよなことが起きて、自分がこれが世界のあり方だというふうに思っていたことというのと全然違うことというのがどんどんどんどん起き始めていて、えー、自分がこれまで正しいと思っていたことは何だったんだそういうふうに世界観が崩壊するというような状況に直面したのがジャベールであったわけですね。でそそのののののような状況中中で、その混乱の極みの中で、混乱極み自殺するという人が出るというのがこのアノミー的自殺に関するデュルケムの理解ですのでジャベルの主というのはそれに当てはまるというふうに考えることができるだろうというふうに思いますさて続いてカッ、えー、2番は応用問題というふうに書きましたがこれはえっ、ー、と前回のズームを使った質疑応答パートの中で出てきたもので、ああ、それも面白いなと思って、ちょっとここでご紹介し、考えることにしたいというものなんですが、えー、エポニーヌも、えー、なんていうかな、自殺といえば自殺と理解できるような死を、えー、遂げるわけですが、それは、デュルケムの議論に当てはめるならどういうことになるんだろうかというご質問が出ました。ポニーヌはマリウスをかばって亡くなるわけですね。で、それをどう理解するかなわけですけれども、レジュメにも書きましたけれども、そもそも彼女の死は自殺であるかどうかというところが一つ問題になり得ます。どういうことか。えー、例えば、デュルケムは自殺について次のような定義を行います。デュルケムの議論の,あの長所の一つは、私は、えー、いろんな概念の定義をきっちりしようとするところだというふうに思っていますが、自殺というのについても一定の定義を行っているんですね。それはどのようなものであったかというならば、えー、まず第一に、えー、その行為者が自分の行為の結果として亡くなる、自分の行為の結果として引き起こされた死であると。まあこれはまあそりゃそうだろうという感じもいたしますあまあ不作為も入ると思いますけれどもね例えばあの何も食べないというようなこともえ含むんだろうと思いますが、えー、自分の声の結果として引き起こされた詩であるしかしそれだけではなくてとデュルケンは言います、えー、自分の死をあらかじめ理解している自分の死を予知していることというのももう一つ付け加えます。えー、要するに過失ではないということですね。あのうっかり、えー、事故に遭っちゃうというようなことも自分の行為の結果として引き起こされた死であることが言えるわけですが単にうっかりではなくてこんなことやったら死ぬかもしれんな死ぬだろうなと思ってその行為を取るという、まあ、いわば覚悟の死であるというのがデュルケムの自殺の定義だということになります。ちなみにこのような定義で自殺というのを過不足なく拾い上げることができるかというのは1つの問題です。例えば、えー、病院で入院している患者が、えー、救命装置をつけることによって生きながらえているとしてその時に救命装置を外すことをあのお医者さんや看護師さんに依頼するあるいは、まあ、自分の家族に依頼するということをしたとする。これはまあ自殺の一つのつパターンだとという,ふうに考えるることができるできしょうしかし例えば肺がんになるだろうなと思いながらタバコを吸って実際肺がんになって死ぬということがあったとするこれは、まあ、事故の行為の結果として死が引き起こされしかも自分の,死,の死を予知している。わけですよね。でも、それで直ちに自殺というふうに言えるかと言っちょっとなんか、どうかなと。あのー、タバコ吸ったから必ず肺がんになるわけでもないしな、というふうに我々思うわけですね。あるいは、次のような事例。ああ、落ちたら死ぬかもしらんな、というふうに思いながら、なんかとっても危ない段階でピッキを歩いて、うっかり落ちてしまって亡くなる。というようなことがあったら、どうか。これはもう先ほどのジョルケムの定義に当てはめるなら、まあ、自殺に当てはまりそうなんですけれども本人はあんまり死ぬ気がない,でないということもあるわけですね歩いてる状況において。まあそういうことをああの限界事例というのはいろいろ考えられますので明確に言われきれるものではない。ところがあるだろうというふうに思いますそれはデュルケムの定義をもってしてもそうですで、そういうふうに考えるとエボニーヌの死というのも多分それと似たところがあるんですね、えー、マリウスをかばうというときにかばったら自分は必ず死ぬなとまでは思ってないんじゃないかなという気もします。せいぜい、ひょっとしたら死ぬかもなぁと思っている。あるいはもうその自覚すらなく、なんていうかな、その反射的にかばうなんていうこともありそうであって、その意味でそもそも自殺と言えるかどうかはわからないということは確認をしておきましょう。しかし仮にです。しかし仮に、えーこの人の人命を救うために私が犠牲になるというふうにはっきりと思って、えー、人をかばうなんていうことをしたとするならばどうか自殺と言えるような状況であるとしたらどうか。その場合は、まあ、このエポニーヌに関して言うなら、マリウスの命を守るためというと大きい目的があるということ、すなわちマリウスを生かすことが自分の命、自分の生命の目標だという気持ちがあるということですよね。ということはいわば、自分以外の人他者とのまあ同一性っていうんですかねを感じているということなんだろうと思いますしそれに基づいて自分の命を投げ出すというのはまさにアルトゥルイスティックその集団本位的というのはあのフランス語で言えばアルトゥルイスってリタ、えー、的という。言葉なんだということを前回の授業で申しましたけどまさに他者のために、えー、亡くなるということですので、えー、これは、えー、集団本位的な自殺というふうに言えるんでしょうちなみにここで集団その、えー、ジルケムのところの集団というのがいわゆるグループである必要はありませんあの集団思考集団本位というのはあ,のある意味で違約ですので、えー、ジルケムがもともと考えているものとしてはその相手、えー、他者というのが、例えば個人であったり、あるいは宗教上の神ですね、であるというようなこともあり得る。ということはあの注意しておいてください。要するに自分以外のものを尊重して行う自殺だというのが、えー、彼の言うとこのアルツルイステな、えー、自殺であるということになります。ポニーヌの死はそのように理解できる可能性があるということですね。さて、さらにであります、レジュメ、カッコ2の2、応用問題その2と書いたところに進むことにいたしましょう。これも前回のズームパートで出てきた質問でした。あのこれも興味深いものですが、あの他の授業、一般ンン教養の授業でということでしたけれど、そこでもこのジュルケームの自殺論の話というのを教わったんだが、そこでは、あの日本における自殺、特に集団、本意的自殺、ある種類ステな自殺というのが、恥というものと結びついているという話があったんだけど、それはどういうことであろうかというそういうご質問でありました。で、あのその授業でのね、議論の詳細というのは、ちょっと分かりきらない部分があるので、どうしても私の推測が入るということはお許しいただきたいんですが、えー、きっとそのようなお話の前提として、次のようなことがあったのかなと想像しました。えー恥日本の文化を特徴づけるるる行動様式であるとか観念であああととか念いう議論がありますあの文化いや今,今日本の文化と申したその文化というのも大変難しい概念なんですがそれはあのこの「放射改革概論の B」の授業で扱います今ここで深入りはしません深入りするとすごい長くなっちゃうので、まあ、それはそれとして置いておいて恥、えー、というのが日本文化の特徴であるという議論がありますどういうことかと言ったら、それに関わる重要な研究の関連するパッセージというのを抜き出しておきましたルース・ベネディクトという、えー、アメリカの文化人類学者が、えー、書いたとと刀という本があります、えー、その中の、えー、一部分でありとてもその本の中でもよく知られている、えー、部分です、えー、ちょっと時間を取りますのでせっかくですから少し読んでもらうことにしましょうか。うんはい、いかか。がでしょうかこの「ベネディクトのキックと刀」という本は学問的な方法論に裏打ちされた日本文化論として、えー、書かれた、まあ、最初の一つと言っていい本です。で大変長く日本でもアメリカでも長くまた広く読まれたものです。で、えーそこで引用したパッセージの中では罪の文化と恥の文化というものののの対比がなされていいる。で罪の文化というのはあのここでは明確に書いてあるわけではないですけれどもあのキリスト教文化圏あの西洋、えー、社会というのがベネディクトによって、えー、罪の文化として、えー、特徴付けられているそれに対して恥の文化というのは日本の文化だということでなんですねで罪の文化対恥の文化というのはちょっと単純化されすぎているような気もしますけれどもしかし何かただの思いつきだというふうに捨ているには惜しい洞察が含まれているように今でも思えます。ではその恥というのはどういうものかというとベネディクトいわく、えー、それは集団の規範に反して自分がね集団の規範に反してしまったあるいはそのように感じることによって生じる感覚であるしかもこの点は大変興味深い指摘だと思いますが救いようがないんだというわけですね恥の感覚を抱くとそれに対して罪については告白を通じて救わわれるんだというわけですそれと対照的に恥を感じると救いようがないということなんですねさてそうだとすると自分が所属する集団に強く統合されていればいるほどその人はその集団的な規範その集団内で共有されている規範に自分が違反したと感じるとその集団内での居場所がないと感じることになる。しかもその感覚から逃げる道がないわけですね。罪の文化なら告白する告解することによってその罪悪感が軽減されることがあるにもかかわらず恥の文化のもとではそういう道がないということは逃げ道がなくなって死を選ぶことになるまあそういうロジックがその一般教養の授業で扱われた時に恥というものとえー、集団本意的自殺特に日本におけるそれというのがえー出てきた、えー、ロジックなのかなという,ふうに想像をし,ましたで、まあ、その集団本位的自殺の典型はジェルケームにおいては純子純職といったものだというふうにされているんですね。ということはその誰かのために誰かを高めたり生かしたりするために、えー、犠牲になるということなわけですが仮に恥の観念に基づく自殺というのがあるとすると、それは一方で集団本位的であるんですが、同時にその集団や他者を必ずしも救うわけではないので、なんかいささか切ないなという感じもいたします。強いて言えば、その集団内の規範を救うというふうには言えるかもしれないですけれどもね、まあ、なかなか切ないものであります。さて、よろしいでしょうか。さて、えー、続いて、えー、もうちょっとだけ、えー、前回の話の延長戦でいきたいと思います。これも皆さんにあのぜひ考えてくださいというふうに申し上げていたことですけれども、マ、え、ス、ーま、メディア報道によると、先月2020年4月の日本における自殺率というのは前年同月比で 20% 低下したんだと。これはもうものすごい、えー、低下であるわけですが、それをどのように理解できるかと。いう問題ですでそれにはあの一つの問題意識がやはりあるわけで、えー、経済的困窮というのはしばしば人を死に至らせるというふうに私たち思ってるわけで現在のの状況というのは経済的困窮に陥っててるる人をどんどんん生み出してるわけですよねそうであるとするならむしろ自殺者数自殺率というのは高まるんじゃないかというふうに想像するわけですけどそうではないなんでだというそういうい問題ですでこれも私が思うにはジュラケムの議論というのがなかなか示唆的だというふうに思うんですね。どういうことかといったら次のようなことです。まず第一に現在の日本に限らず世界の状況が一般的にそうなんですが状況というのは何をしなければいけないかということが大変明確であるわけですね。日本で言えば、いわゆる三密を避けるであるとか、不要不急の外出をしないようにするといった、そういったこと、何をしなければいけないかが明確であるというのはどういうことか、規範だらけだということです。私たちの行動を規律するルール、規範というのが非常に明確であるということです。ということはどういうことか、ジュルケムが言ったところのアノミー、規範喪失状況というのは少なくとも現時点では生じていませんあの民意的自殺というのが起きる状況ではないということですではデルケムが注目したもう一つの要素社会統合の状況はどうかというとですねまず社会統合の度合いというのは一般的にかなり強いというふうに理解できるでしょう何しろ世界中の人が階層であるとか身分であるとかそういったことの差はなく同じ恐怖同じリスクに直面しているわけです。今私たちはイタリアにいる市民アメリカ合衆国にいる市民ロンドンにいる市民中国にいる市民あちこちにいる市民がまああのその時その時ちょっとずつ状況は違うけど一番ねその、えー、コロナのえー、感染というのが広がっていたりしていた時の状況というのを容易に想像できるわけですねその時にどんな気持ちで家にいたんだろうどういうふうに過ごさなきゃいけないと思っていただろう世界中の大学生が今そんなに、えー、いつも通りに授業を受けられているわけではないわけですがその状況というのも我々は想像できるこんなにも世界的にある種の共感絆、中退というのが広がっている状況というのはそうなかなかないんじゃないかなというふうに思われるわけですそのような状況の下ではデュルケムの言うところの自己本位的自殺社会統合から外れてしまう人の発生に基づく自殺というのはこれはなかなか生じにくいんだろうというふうに思われるわけですねさて、そうだとしてじゃあ、統合が強すぎるという状況が起きているか。デルケムによれば統合が強すぎても自殺は増えるわけですが、統合が強いという状況が、強すぎるという状況があるかといったら、いや、そういうわけでもないように思われるわけですね。世界的に生じているこの危機というのを救うために誰か犠牲になればいいことがあるかその危機を救うことができるかといったらそういうわけでもないわけですね、えー、誰か一人の死が世界中のね何千何万という人をえー救うというようなことはまあ考えられない要するにちょっと比喩的ですよ比喩的な表現ですが死死の骸もないわけですそうだとすると集団本位的自殺というのもな、まあ、なかなか生じにくいわけですね状況的に一番近いというのは医療従事者の人たちです。医療従事者の人たちというのは彼ら彼女らが自分の職務を遂行するそのことを通じてコロナウイルスに罹患して亡くなるということがあるわけですけれどもそれはその彼らの犠牲によってあの多くの人たちの命が救われるということがありえるわけで今申した「巡視」というのにちょっと近いところがあるかもしれないんですが大前提として先ほどののの自殺の定義の話を思いい出してください医師看護師医療従事者というのは死のうと思って仕事をしている人たちでは全くありません。彼ら彼女らはできる限り自分で感染を避けながら自分の仕事をする。感染しないようにしながら他の人の命を救おうとするというそういう職業倫理のもとで仕事をしているわけですから仮にコロナウイルスの治療をした結果としてウイルスに感染してしまって亡くなったとしてもそれを自殺というふうに言うというのはむしろまあなんか失礼な話になってくるのかなというふうに思われるあのそもそも自殺ではないだろうというわけです。というわけでジルケムの自殺の三類型論に重ね合わせると現在の状況というのは確かに自殺を生み難いそういう社会状況だというふうに理解できるように思われますし別の言い方をするならジルケムの理論の、えー、適切性ジルケムの洞察の適切性というのを今の状況というのは浮き彫りにしているというふうに言えるのかもしれないというふうに思いますただ,しただしですこれからは今まで当たたり前だったことというのが通用しなくなる。日本では新しい生活様式というような表現を使われてますしあの欧米ではニューノーマルって言うんだよねまあここであのまたノーム、えー、アノミーのノームねという言葉が出てきてるところに注目していいと思いますが新しい常識新しい規範というのがこれから作られていくことになるんだろうというふうに思います。でそのプロセスでは一時的に規範喪失アノミックな状況というのがが生じる可能性がありますそのような状況においてジルケムの議論に従うならば急に自殺。が増えるということはあるのかもしれないなというふうに思いますので、まあその部分はあの引き続き注意しておいて良いかもしれないなというふうに思います。あの以上はあのまあ理論の応用、現実への適用のいくつかの例ということで受け取ってもらえればというふうに思いますが、えー、皆さんのあの。思考とも照らし合わせて、あのあそんな風に考えられるのか、ま自分の考えたようだったなという人もいるでしょうし、なんかちょっと違うように考えていたなという風にも思えるかもしれずで私の考えがあの唯一の正しい解釈というわけでもないですから、関心のある人は引き続き考えてくれればという風に思います。で、えー、いずれにせよですね、ここまでいろいろな角度から自殺について検討してきたわけですが。これを一言で要する、要約するならば、次のように言えるだろうというふうに思うんです。あの大きな一番の最後、前締めくくりなんですけれども、以上要するに、ここで申し上げてきたことというのは、自殺をするのも決して個人の自由な行為ではないのではないかということを、私はマジュルケムと共に皆さんに説明してきたということになるだろうと。いう風に思いますさあ以上で1番が終わりですちょっと長くなりましたかね少しブレイクを入れるようにしましょうそれでは授業を、えー、再開することにしましょう。大きな2番、レジュメ入ります。紛争というシンプルなタイトルにしておきました。まず最初です。これからの授業ということは要するに本日以降、えー、概論 A の授業最後までを貫くということですが、これからの授業の基本的な問題意識ということを、えー、簡単に申し上げましょう。先ほど私は自殺をするのも自由じゃないんだというのが要するところであるんだというふうに申しました。先ほどまでの話のね。さて、そうであるとするなら、自殺するのが自由でないというならば、私たちの様々な行為というのは、おしなべて自由ではないということになります。これから、この授業では、ずっと、法利用。裁判利用ということをめぐる社会学的観点からの不自由さについて説明をしていくということにしたいと思います。具体的にはそれが法システム、すなわち裁判所やその他の紛争解決機関、あるいは法律家など、そしてそれらと市民との関係、法システムと市民との関係について、いかに、それぞれが自分の思い通りにならない形で作動しているか、あるいは行為行動しているか、ということを社会学的に無責検討していくという、そのような形になります。もう一回繰り返しますが、これからの授業の基本的問題意識というのは、法利用裁判利用の社会学的観点から見た不自由さそれをさまざまな角度から説明検討していくということになりますではそれをもうずっと具体的な角度からお話ししていくことにいたしましょう説明2番に入ります法利用とというこのの重要なな前提の一つは法的な紛争の発生であります紛争とは何かという定義の問題もありますがそれは今日の授業のちょっと後で考えることにしていずれにせよ実定法の授業では法的紛争が発生してからがいわば話の本部です。法的紛争が発生するまでというのは紛争が発生してそれを法的に解決処理しようとするという時に事後的に振り返って問題視されることはあ,るありますけれどもあくまでそれは事後的に振り返ってみられることです法的紛争が起きてからそのことが振り返られる紛争が起きることは前提ですしかしそのような実定法的な話とは違って社会学的に見るならば法的紛争というのは決して発生して当然の現象ではありません。どういうことかそのことを考える上での手がかりになるのが「レズメカッ2番」に。掲げた2つの事例ですこのうちの一つは、えー、と2年前の私の法社会学入門の授業であもうちょっとあの挙げた例だと思いますので、まあ、それを履修していた人は復習だと思って聞いてほしいです、まあ、あの該当するんだけど新鮮な気分で聞ける人もいるかもしれずそれはそれでいいだろうというふうに思いますちょっと長めの記事ですので、えー、目を通してほしいというふうに思いますさてこれら2つの事例を手がかりにまず皆さんに考えてほしいんですね。1つ目のこの認知症の女性あるいは夫婦のケースについて。を手掛かりにするならばこの事例最終的には裁判になったようですけれどもこの問題そのものの当事者の一人認知症の女性は果たして紛争の状態にあると言えるんだろうかということですもちろん裁判になっているわけですからその意味では紛争になっているというふうに言うことができるわけですけれどももしも夫がいなかったら、例えば亡くなっていてとかですねいなかったならば契約書の存在に誰も気づかないそしてまたこの認知症の女性自身その契約書の意味を理解できていないそういう状況なわけですねその状況においてこの女性は紛争の状態にあると言えるんだろうか続いて2番目の事例、この、まあ、悪質なオークション、まあ、ほとんど詐欺のようなものですがこの事例においてこの入札者この書き手ですね書いてる人も一方では明らかに詐欺だと思ったというわけですがしかしこの入札者というのは紛争状態にあ,あるあったというふうに言えるんでしょうかね。だってこの人は結局悪いという評価すらつけていなくて何にもしていないわけですよ。どちらも法的紛争になりうる事例だということは間違いありませんがしかし具体的にこの当事者たちが紛争状態にあったというふうに言えるかというならば。直ちに、そうだね紛争状態になったというふうにはちょっと言い難いなというふうに思われるわけですさてここで皆さんにちょっと時間をとってほしいと思いますまずこれら2つの事例を手がかりにしながら皆さん検討してくださいレジュメにも書きましたそのカッコさんの直前のところに書きました「紛争」というのはどのような状態を指す概念だというふうに思いますか少し時間を取ります、取ってください。あの皆さんのペースで考えてくれれば結構です。えー、ちょっと考えてみてください。さて皆さん考えてくれたというふうに思いますが。その皆さんが考えてくださった紛争の概念を念頭に置きつつさらにカッコ3番に掲げた2つの新聞記事というのも読んでみてくださいでそれを手がかりにしながらさらに考えてみてくださいこの括弧3番のところに掲げた新聞記事2つというのはいずれもコロナウイルスのワクチン開発の競争に関すする記事でありますけれども読んでもらうと1つ目はさほど何て言うかな紛争感というかな紛争っぽさというのは感じないだろうというふうに思われるのに対してですね2つ目の記事を読まれるとなんかここには紛争っていうのが起きかかってんのかな起きてんのかなというふうな受け取り方をできるんじゃないかというふうに思うんですね。そそうだとしたら何がのの違いを生み出すのか1つ目の記事は別に紛争っぽさがないのに2つ目の記事からは紛争っぽさが感じ取れるのはなぜなのか何がその違いを生み出すかということを意識しながらさらに「紛争」の定義を、まあ、いわばブラッシュアップ、えー、皆さんが考えた定義をブラッシュアップしてほしいというふうに思います。うんさあ、いかがでしょうか。あの、このオンライン配信方式の良いところっていうのは、皆さんにあの自分の好きなペースで考えてもらえるところですけれども、他方残念なところというのは、リアルタイムで皆さんがどう考えたか、その考え、答えというのをお聞きできないことですね。しかしです、おそらく皆さん次のような点で迷われたんじゃないかというふうに思います。えー、まず第一に、あレジュメで言うと括弧4番のところですね。ありうる論点というところですけれども、えー、まず、紛争を定義する上で、当事者の主観的状態っていうのはどのように関わってくるんだろうかということで迷われたのではないか。別の言い方をするなら、当事者の主観的状況を視野に入れないで、紛争というのを定義できるだろうかということです。認知症のケースでは、当事者は紛争どころか、自分がトラブルに巻き込まれたという自覚すらないだろうというふうに思われるわけです。しかし他方、一定の観点からするならば、これは明らかに法的紛争であるし、まあ、実際に裁判になってるってうわけですね。さあ、紛争というのと、当事者、まあ、あるいは関与者の主観的状態との関係はどうであるか。2番目として、過去4の黒点2つ目ですけれども紛争状態が生じているというためには被害者と加害者、まあ、これもあの何が被害者何が加害者かというのは難しい問題ですが被害者と加害者がどのような状況になっているどのような状態になっていることが必要であろうかという問題です。相互行為。がななけければいけないということはなんとなく言えそうな気がしますけれども一方通行でなければ一方通行で紛争が成り立つかといったらちょっと難しいような気もしなくもないですが仮に相互行為があるとして先ほど示したレジュメ2の2つの事例ですねはどちらも相互行為はあるけれども契約締結行為ですよね言ってみればそこに表れているのは。で契約を結んだだけでで紛紛争争にななるか。いやそれは紛争じゃないですよね。むしろあの紛争の対極にあるのが契約のような気もするわけであります。そうだとするとどのような相互行為が誰と誰どういう人とどういう人の間でどういう形であったら紛争というふうに言えるのかということが問題になります。先ほどのワクチン開発の2つの新聞記事というのはそのことどういうような相互行為があったら紛争というふうにやるか紛争っぽさが出るかということを考える上での手がかりになるのかなというふうに思いますそしてもう一つ、えー、とひょっとしたらこのことも気になった方おられるかもしれないなということで黒点3つ目を挙げておきましたけれども。最初の2つのケース、えー、過去2で書いた2つのケースを見比べると、金銭的被害の程度というのが相当異なりますね。一方では数千円、一方では数千万円。さあ、そのことは、それぞれの状況を紛争とみなすかどうかということと関係するかということになりそうです。まあ他にも論点はあると思いますけど主要なところはそんなところかなというふうに思います、えー、そうしたところを意識しながら見た日となりますけれども皆さんあのここまで考えた紛争の定義をさらに各自ブラッシュアップしてみてくださいこれもお好きなペースでやってくれればそれで結構ですさあ皆さんにいろんな角度から考えてもらったというふうに思いますが、ここであのー、一つ、紛争というものの、まあ、的確な社会学的な定義として最もブリリアントなものの一つというのをご紹介しておくことにいたしましょう。これは、えー、レジュメにも出典とともに書いてありますが「過去5番のところですね、えー、六本嘉平先生」という方の、えー「日本の法と社会」というば、まあ、日本法社会学の代表的な教科書の一冊です。で、あの、六本先生は、その日本の社会学の代表的な研究者のお一人である方ですが、その方が示した定義です。対立、対立というのはどういうことかというのを定義されているんですが、二当事者が同一の対象について両立し難い欲求を持つ状態。であるとそのような状態にある対立の一方当事者 A が相手方 B に対して A の欲求実現に不利な B の行為を妨げ有利な行為が行われるよう B に対する影響力を行使しようとし A のこのような行為に対して B が同様な働きかけを行うとき両当事者のこれらの相互行為からなる社会過程を紛争というというわけです。うんちょっとこれも少し立ち止まって何を言おうとしてるのかなというのは理解してもらうのがいいかもしれませんね。あの大変いい定義なんですけれども一読するだけでは分かりにくいかもしれませんから少しこれも皆さんの中で咀嚼、消化してみてください。あの厳密な定義というのをしようとするとどうしてもなかなか難しい定義になることがあるものですがこの六本先生が示された紛争の定義もそういうものの一つかもしれません、えー、しかしここでは大変重要な紛争というものの特徴というのが正確な、えー、言葉遣いとかなり深いところまで考えられた思考に基づいて示されていると言ってよいでしょうこの定義の下では、紛争状態が成立するためには、次のような,、まあ、な,んていうかな状況が成立することが必要であるというふうに言われています。まず第一に、2当事者の相互行為が必要であると。まあ、あの2者というのは最低限2者ということであって、あの3者以上にその当事者の数が増えることはあり得ると思うんですが、最,最低限2当事者の相互行為が必要である。そしてその相互行為はそれぞれ当該に当事者の行為に影響を与えるようなものであると。そしてそれも A の欲求実現に不利な B の行為を妨げ有利な行為が行われるような影響の仕方だということですから平たく言うならば相手に対してこれはやるなこれをやれというような形の影響力の行行使をうううということとといいここだになりますワクチン競争の2つの記事のうちの2つ目では中国米国間でそのようなやり取りがあるのではないかと要するにあの少しデータを、ね、意図的に出さなかったりして一方の国がワクチン開発を早期にすることを妨げるようなそういうことが行われてるんじゃないかというそういうことへの言及があるというのがこの2つ目の記事の方でなんかここには紛争があるのかなというふうに思わせるそういうことに結びついているのではないかというふうに思われるわけですただしその上でもう一つ注目してよいことというのはこの六本先生の定義の下ではその相互行為というのが直接相手方に対してなされなくても良いというふうにされてることですこれは非常によく考えられていると思いますどういうことかと言ったら影響力の行使を相手に直接及ばさなくても良いということなわけですね例えば喧嘩とかの状態があったとして暴力被害を受けた人がいるで、その人が紛争状態になる場合に相手に直接何かねえー、例えば、えー、賠償請求するであるとかまあ端的な殴り返すでもいいかもしれませんがそういったようなことをしなくてもいいので紛争にはなりうる暴力被害を受けた人があの人加害者を何とかしてくださいと警察に言うというのもそれは影響力の行使につながるわけですよねですから紛争状態が起きる際には A と B という人が紛争状態にあるという時に A から B へ、B から A という相互行為が、えー、ポイントに常になるわけではないということがこの定義の中で示されているということにも注目してよいでしょう。これは紛争という状態を非常に正確に表現しようとした定義であるというふうに言ってよいように思います。さてです。しかしそうするとこれは思考実験として考えてみてくれればというふうに思うんですけれども例えばスポーツはどうだろうかと。実はスポーツというのはこの定義にピタッと当てはまりそうな気もするわけですね。あの金メダルを競ってとかですねあのリーグでの優勝を競って、えー、試合をやる。あるいはもっと端的に例えば相撲でもボクシングでもいいんですけどその試合は勝つ。勝者は1人しかいないわけですから対立状況があってでお互いに殴り合いとかしてあるいはカードとかしてそんなようなことをするということが起きていたらもうまさに、えー、この紛争の定義に当てはまりそうな気もするわけですけど、私たちはスポーツの試合というのを紛争とは普通考えてないように思うんですね。さあ、そうだとしたらこの紛争の定義だけでも実は、えー、完全に紛争というふうに我々が思っていることをカバーというかな結果、えー、範囲確定できていないのかもしれない。そうだとしたらじゃあさらにどんな要素が付け加えればいいのか。またね、そのスポーツの中でもいわゆる乱闘なんていうのだとこれは紛争かなっていう気もするわけでさあ何がその2つの状況ただのスポーツの、えー、普通の試合と乱闘と、えー、分けるのかなということなどもちょっと考えてみるといいかなというふうに思いますこれが紛争ということをせっかく皆さんに時間とって考えてもらいましたので、えー、そのことをさらに深めるならばどうぞという、えー、応用問題だというふうに、えー、思ってくださいさて、しかしであります。話をこのレジュメ大きな2番の最後、えー、締めくくりとしますけれども、ここでさらに引き続いて、えー、この後に皆さんに考えてほしいのは、実は紛争状態そのものではありません。あのこの後の話との関係で紛争というのをまず前提にしなければいけませんから、えー、少し時間を取って考えてもらいましたが、しかし私がむしろ皆さんに、考えて欲しいことというのはこのように紛争を定義することによってここぼぼれれ落落ちちるるものこぼれ落ちるプロセスでありますそれは例えばレジュメの2の括弧2のところで掲げたような2つの事例認知症の人の契約であるとかオークションで被害に遭った人というような状態。でありますこれらは紛争というのを六本先生が示されたようにこの各国に書いたような形で定義するとそれは紛争ではないねあるいはそもそも対立すら生じてないねと言って私たちの目の前から消えてしまう考察の対象外になりかねないものですしかしそれを考察の対象外にしてしまって良いのかというのが、ここから皆さんと考えていきたいことです。レジュメ大きな3番のところに進むことにいたしましょう。レジュメ3番、紛争に至る前にの括弧1番です。紛争の定義によって抜け落ちる社会過程ということですが、このレジュメの2の括弧2で示したような、事例というのは繰り返しになりますけれども先ほどの紛争の定義に照らすならば紛争の段階に至っていないというふうに言えるそういう事例です。何しろ一つ目のケースでは対立にすら至っていませんし二つ目のケースでも買い手は相手に対してそれはおかしいだろう。えーお金払わないぞとかですねお金返せといったそういう働きかけをしていないわけですから、えー、紛争に全然至っていないというふうに言えるでしょうしかし同時にこれらの人たちが完全にニュ,ニュートラルという表現変かもしれませんがな状態にあるかといえばそうではないように思われるわけですまず後者2つ目のね記事そのオークションの方の記事というのは明らかに自分の気持ちあるいは自分の認識として困ったなぁおかしいなぁそして辛いなぁというふうに思ってるわけですねななんかひどいい目ににっっっちゃったなぁとううふうに思ってるわけです。また一つ目の事例でも何か何が何だか分かんないけどいつの間にかお金がどんどん少なくなってんなぁというふうにこの女性が思う可能性というのはあるように思いますしそうであるならば何かおかしい困ったなぁという認識には至ることになります。いわば困りごとと表現できる困りごとというふうに本人たちが主観的に認識するような状況ではあるというふうにこれら2つの事例も言うことができるでしょうこのような困りごとというのを主観的に認識する状況というのをこの授業ではトラブルというふうに表現したいというふうに思いますオークションの事例ののの人の契約の事例これらはいずれも紛争状態にあるわけではないけれどもトラブルの状態にはあるというふうに言えそうだそしてまたこういうふうに言葉遣いをするなら紛争とトラブルとは異なるということになるわけですがでこのトラブルと紛争との正確な違いというのはまた次回以降に確認したいというふうに思いますが社会学的なものの見方ということ,との関係でこの後今回皆さんに考えてほしいのは次の点であります。レジュメ2番にに行くことにします。先ほど見た2の2の2つの事例における当事者契約をまあえー、どんどんとしてしまってお金をまあ吸い取られた女性あるいはオークションでその何の変哲もないものを数千円出して買わされた購入者。というのは、自覚的に自分の意思で紛争をしないという選択をしたと言えるだろうか。過去二の見出しの通りです。紛争に至らない、あるいは至ら,至らせないということは、自覚的な決断判断なのかということ。それを考えてほしいんです。一つ目のケースで、そうだそれを自分で選んだんだ紛争状態にしないとこの女性は選んだんだと考える人はほとんどいないだろうと思うんですね認知症になったのが自分の意思でというようなことを考えない限り自分の意思で紛争状態にしてなかったというふうに言うことは難しいですよね2つ目のケースについては意見が分かれるだろうというふうに思います被害に遭ったかもしれないないんか自分はひどい目に遭ったんじゃないかというふうにもう思ってるでも相手に何も言わなかったということなんですからそれは自分から選んで泣き寝入りをしたんだそれは自分の判断だよというふうに言えるんじゃないかそう思う方も多分あのこの受講者の皆さんの中にも結構おられるんじゃないかというふうに思います、まあ、いわゆる泣き寝入り。ありその泣き寝入りするかしないかというのは選び取れることだという考え方ですねしかしですここでさらに皆さんに立ち止まって考えてほしいんです泣き寝入りをするとしてそれは常に自覚的な選択なのだろうかということです泣き寝入りをするというのは自分で選ぶことなんですかということですレジュメカッ2のえー、合わせてというふうに書いたところに掲げた記事をちょっと見てほしいんですが、レジュメ4ページの下の方ですね。えー、悪質処方の記事というのを一つ上げ、えー、もう一つは、えー、性暴力の被害に関する記事というのを上げておきました。これも少し時間を取りますので、皆さんのペースで読んでみてください。さあ、いかか。がでしょうかこれらの記事を皆さんに読んでもらった理由というのはお分かりいただけるのではないかと思います。声を上げないというのは自分の意思だけの問題ではないのではないかということです。1つ目の記事によるならば被害に遭ったことはだまさ,されたというふうに思っている高齢者の人がしかし地域や家族に知られたくないと思ってその被害というのを言わないということがある。ここでその知られたくないから言わないということを自覚的な判断だ決断だというふうに捉えることは一方では可能ですが他方では次のようなことにもえー考えることができるでしょう。地域や家族に何らかのそういうことを言わせない雰囲気、社会的なプレッシャーがあるんではないかということです。そしてそのことをもっと明確に明示的に示しているのが二つ目の記事であって、性暴力の被害に遭った人というのが、だがです、この記事の下から3行目ですね。長崎ではまだまだ被害者が声を上げにくい否定的な空気を感じるという。ということが指摘されている。この場所では、この環境では話したくても話せないのだという、そういう可能性というのが示されています。これらの記事からは、状況によっては紛争となってもあるいは紛争状態にしても特段おかしくないそういうような状況にある当事者がしかし声を上げないことについてそれが当該当事者を取り巻く社会的環境の中自分で選んでいるというよりは声を上げないことを余儀なくされているという場合があるそのようなことがこれらの記事から読み取れるのではないかというふうに思います。そうであるるとするならば、レ例示目3番ですけれども紛争をしない紛争状態に至らせないというのは必ずしも自分の自覚的な選択というばかりではなくてむしろ社会学的なダイナミズムの帰結であるそういうような場合があるということだろうと思います。そうであるとするならば法を使うか使わないかという場面でも同様のダイナミズムが起きて全くおかしくありません。要するところこの大きな3番ねじめの大きな3番で皆さんに伝えたいことというのは次のことです。法を使うであるとか法を使わないであるとかそしてまたその前段階として紛争状態にするあるいは紛争状態になる。あるいは「ならない」というのは決してその当事者関与者が自由に自分の意思で選び取れる行為状態ではないということです。そのような行為をすることを余儀なくされる自分の意思では何ともならない条件状況のために余儀なくされるということが私たちの社会では起きている。そしてそれがある意味では当然のことなんだということそのことを皆さんに理解してもらいたいというのがこの「大きな様」のところの、えー、主題ということでありました。はい、それではレジュメの大きな4番に進むことにいたしますが、えー、今日はあの皆さんにこの授業のプロセスでずっとみないろんなことを考えてもらいましたのでおそらくここまでで相当時間がいってるだろうというふうに思いますのでこの大きな4番のところは、えー、説明自体は次回の授業に、えー、ましたいというふうに思います。ただまああのー、現時点でこれを皆さんにお示ししておきますのでああの次の授業の冒頭でどんなことが説明、えー説明されるのかなということをあらかじめ想像しておいてもらえると、えー、話にキャッチアップしやすくなるだろうなというふうに思います。まああの予習的な素材としてこのレジュメの大きな4番を掲げているというふうに思ってください。はい、それでは、えっと、今日の授業は、えー、内容としてはこれでおしまいです、えー、しかし、えー、冒頭で予告しました通り今日は皆さんに課題を出したいというふうに思いますレジュメの5番のところを見ながら聞いてください、えー、課題の内容はカッ1番のところの冒頭に書いた通りです、えー、あなたが自分自身で経験した他の人との間で生じたトラブルと、あなたが思った、感じた出来事。で、私、担当教員は私ですね、に紹介できるものについて、その過程経過を整理して、えー、文章にしてきてください。過程経過というのは、どのような状態をトラブルと思ったか感じたかそしてまたどんなことをきっかけに自分がトラブル状態にあると気がついたかそしてそれにどのように対応したか対応したというのは具体的に何かしたというだけでなくこれをしなかったということも含めてですねでそしてその結果としてどのような結果になったかというそういうのが、えー、過程経過ということですがそれを整理して文章にしてきてほしいということですなぜこのような課題を出すかといったら、えー、次の黒点ですがこの趣旨はトラブルという過程を皆さん一人一人が一人ができるだけ微細に考えそしてそれを描写してほしいということです。で、そうであるので、皆さんに辛い思いをしてもらいたいというようなことは全くありません。それはもう全く私にとってウェルカムではないので、思い出すと辛くなるようなトラブルであったり、担当教員に教えたくないような事例は決して選ばないでください。あの、その意味ではそんな大げさでないものでいいです。あの、トラブルというのは、あの、それは結構社会的にありふれてることだとも思いますので、しかしそのありふれている様々なトラブルというのをできるだけ詳しく細かく、えー、皆さん自身に、えー、描き出してほしいという、そういうものだだといいう,うに思ってくださいそれでトラブルということを皆さん自身が、えー、理解する手がかりにしてほしいということです。でその後いろいろ条件がついておりますのでその条件もご説明いたします。まずそのトラブルの内容を、まあ、うまく端的に表現するような表題というのをつけてください。その表題というのはその放射化学概論 A の課題というそういうものではありません。そののトラブルの内容をううまく表現するようなタイトルをつけるようにしてください。タイトルをつけるというのもあの一つの、えー、なんていうかな作文技術スの重要な点ですので、えー、そこを考えてほしいということです。それから、えー、この課題の、まあ、レポートっていうんですかねそれをの文章を作成する上では今日の配布文献これは中井久夫さんの、えー「私の日本語作法」というものですがこれ後でちょっと申し上げますがを参考にしてくださいあのその内容を読んだ上でこれをこの、えー、みんな書いてきてるんだなと課題出してきてるんだなという観点から私は評価をいたします字数はだいたい 2cm ぐらいを目安にしてくださいであの文章のヘッダー部分ヘッダーというのは分かりますかこの授業のレジュメで言うなら一番上の行、2020年度第1クォーター、大阪会学会論へ第5回、5月21日、なんていうふうに書いてある、まあ、こういう部分ですね。こういうところに、5月21日の1日の回の概論への課題である、そして、えー、提出者の学部、学籍番号、名前というのを読み、読みでは分かった私です。に、えー、分かりやすい体裁で、えー、記載するようにしてください。で、提出は、これに関してはまだビーフでいきましょう。まだクラスルームというのが皆さん登録されてるわけではないですし、えー、これはビーフでの提出ということにしましょう。えっ、ー、と、提出スロットはもう作ってあります。で、締め切りですが、次の回の前。次の回の始まる前ということで5月26日火曜日の13時ということにさせてください。で評価これは課題ですから評価をいたしますけれども評価の際にはその内容はもちろんなんですけど文章の構成やタイトルそして題材裁べて評価の対象といたしますのでそのつもりで取り組んでほしいと思います。さて、えー、最後に配布文献のご説明それから前回のね文献のご説明でもあるのですがもうちょっとして今日の授業を終えることにいたしましょう、えー、配布文献は中井久夫さんの「私の日本語作法」というものですまあ日本語の文章を書く上でこういうところに気をつけたらいいんじゃないですかということを、えーまあ、これも的確にまとめているものですであのこれはもう内容を読んでくれたら、まあ、それだけで伝わることだと思いますが中井さんについて一言だけご説明説明をししておきましょうあの前回の「いじめの政治学」を書かれたのもこの中井さんでありました中井先生というのはですね神戸大学の医学部の先生だった方ですあの精神科の先生だったんですねですからあの神戸大学の今でも名誉教授ですまだ存命です、えー、でしかしその単に精神科の範囲にか。し、え、て、ー限られず非常に幅広い領域で活躍をされた方でまた非常に洞察が深,い深く鋭いんですね、えー。真の知識人っていうのはこういう人を言うんだろうなというふうに私は思っていますしまあ何て言うかなその。何を読んでも、あの面白いですね、中井さんの書か,かれるものというのはね。あの。神戸大の、ね、先生だった方でこういう方がおられるということで皆さんにご紹介したいということもありますし随分文庫本も出ています。筑馬学芸学芸文庫から、えー、中井先生のものは数冊出ていますのであの比較的、えー、容易にこの方の本というあ文章というのは読むことができます。あのどの文章を読んでも得るところが、えー、多い。といいう,うに思いますのであのせめて名前だけでも覚えてってくださいという感じですけれども是非、えー、この機会に花会さんという方がおられるんだなということを頭の中に入れておいていただけると私としてはちょっと嬉しいなということです。さて、今日の授業はここまでです、えー。冒頭でも申しました通り、まだなかなか気が抜けない日が続くというふうに思いますが、こういう時は、えー、友達とのコミュニケーションとかが非常に重要な気分転換の、えー、方法になってくるだろうというふうに思います。そして、まああのこういう状況だからこそ、あの新しいねコミュニケーションツールとかを使って、それこそズームとかもね、えー無料アカウントで何十分とかっていうことは可能なわけで、まあ、いろんな、えー、新しいツールを使って人、えー、みんなとコミュニケーションをとるというような可能性というのも広がってきていると思いますので、えー、皆さんも、えー、各自工夫をしながら、えー、気分転換などを、えー、うまくしていってもらえればというふうに思います、えー、この後、えー、12時20分ぐらいからまた Zoom の会議室で質問などを受け付けます関心のある方は参加してください、えー、その人たちも参加されない方たちもご最後なら。